0: Iš pradžios knygos per vieną rėgėjimą pasigirdo Abraomui viešpaties žodis. Tu nesibaimink, Abraomai, aš tavo skydas, tavasis atlygis bus labai didis. Abraomas atsiliepė viešpatie, akmano mano viešpatie, kągi galėtum man duoti, jeigu aš mirsiu be Abraomas pridūrė. Juk man tu nedavėj ne vieno palikonies, dabar mano įpėdiniu taps mano vergas. Ir jam pasigirdo vieš paties žodis, ne, jis bus tavo paveldėtojas, o tas, kuris kils iš tavo jokūno, bus tavo paveldėtojas. Ir jį, į lauką, jį išsivedęs į lauką, jis tesi. Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jeigu įstengsi jas suskaityti. Paskui pasakė, tokie gausingi bus tavo palikonys. Abraomas tikėjo viešpačiu ir šistai įskaitė jam įteisumą. Jisai kalbėjo, aš esu tavo viešpats, kuris tave išvedžiau iš haldėjos ūro, kad tavo nusavybėn atiduočiau šį kraštą. Abromas paklausė, viešpatie, iš kogi aš pažinsiu, kad gaunu jį nuo savybėn. Tada jam viešpats atsakė, atvesk man trimetę karvę, trimetę ošką, trimetį aviną, vieną purplelį ir jauną balandį. Abromas jam atvedė visus tos gyvulius, perkirto juos pusiau, ir pusė sudėliojo vieną prieš, prieš kitą, paukščių tačiau nekapojo. Tada už puolį paukščiai pliešrūnai, bet juos Abraomas nuvaikė. Leidžiantis sauliai, Abraomai užėjo miego alpumas, jį apėmė didelį baimį. Sauliai nusileidus ir gūdžiai sutemus, tarp mėsos gabalų praėjo kažkas, Tartum rūkstanti krosnis ir liepsnojantis deglas. Ta diena viešpats sudarė su Abraomu sandorą tardamas. Aš tavo palikonims atiduodu šį kraštą nuo Egipto upės iki didžiosios upės Eufrato. Tai Dievo žodis.
1: wand do Усё дёрное о бромой нейю. Усё ринктени na son pasilieka manį, tas duota daug vaisio.
2: Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal matam.
1: Garbėj tau
2: Jėzus bylojo savo mokiniams. Sergikite netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs kailyje, o viduje yra plėšrus vilkai. Jūs, jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynogių nuo arškėčių ar figų nuo ūsnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikės medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikės gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Girdėjote viešpaties žaudim.
1: Šlovė tau,
2: Kviečiu trumpam priseisti. Brangus brolis eseris Kristuje, šiandienos pirmajame skaitinįje daug kalbama apie tikėjimo kelionę. Po daugelio skyrių, kuriuose pasakojama apie Abromo kelionę, jis visiškai patikėjo. Tai reiškia, įgyjo įsitikinimą, kad viešpats tikrai išpildys savo pažadą. Tačiau įdomu tai, kas vyksta po akimirkos. Mūsų herojus toliau ieško tikrumo, norėdamas gauti iš Dievo ženklą. Tokia situacija gali mūsų nustebinti, jei pagalvosime, kad prieš akimirką Abromas atliko tikėjimo aktą. Tačiau tas dalykas yra labai svarbus, nes panašiai kaip ir mūsų dvasiniai kelioniai, taip ir jo lydėjo visą laiką. Savo esmė tikėjimas yra nulatinė kelionė su viešpačiu, kurios metų galime patirti neiškumų, abejonių. Kai jų kyla, tuomet nulankiai turime prašyti viešpaties šventos ištvermės dovanos. Kadangi tikėjimas yra matuojamas nejausmais ar žiniomis, bet gebėjimu, kasdien vienytis su Dievu. Žvelkime toliau į Dievo žodžio liturgiją. salmininkas mus patikina, kad viešpats visada atsimena savo sandorą. Remdamiesi Abraumo pavyzdžių, kasdieną pradedame dialogą kurio inicijatoriumi visada yra dangiškas tėvas, Jis kiekvienam iš mūsų duoda įpareigojančius pažadus, kad išpirks mus iš viso blogio ir saugiai ves per visus sunkumus. Kad to įsitikintume būtina žengti tikėjimo žingsnį, kurio prasideda didelė ir nuostabi dvasinė piligrimystė. Dievas yra vadovas, kurio sekant neįmanoma paklysti. Gyvenimo kelią galime rinkti savarankiškai, remdamiesi tik daugiau ar mažiau stipria valia. Tuomet pamatysime, kad žmogiškasis ribotumas ne visada leidžia mums priimti gerus sprendimus. O kelias sekant paskui viešpati yra ne tik tikras, bet pirmiausia veiksmingas ir vaisingas. Žvelgime dabar į Evangeliją. Jėzus savo mokime Dar kartą mini gamtos reiškinius Jau buvo kalbama apie dangaus paukščius ir laukulėlyjas O dabar atėjo metas kalbėti apie medžius ir vaiskrumius Avis ir vilkus Kaip matome, Jėzui aiškiai patinka tokiu būdu išreikšti tai, kas neišreiškiama Tai jo augimo palestinos kaimo aplinkoje akilo gamtos ir aplinkinių žmonių kasdienio gyvenimo stebėjimo rezultatas. Niekada niekas taip nekalbėjo. Būtent ši nuomonė apie Jėzų patvirtina jo mokymo paprastumą ir aktualumą. Rangiai iš gyvūnijos ir augalijos pasaulio atkeliavusi terminologija susijusi su mokymų apie netikrus pranašus. Jėzus juos palygina su vilkais, siaubenčiais avių kaimene. Avidė Biblijoje kaip žinia, yra dievo tautos paveikslas, o naujajame testamente simbolizuoja bažnyčią, Sanaime testamente platų šios temos išaiškinimą randame pranašų knygose, ypač Ezechėlio knygoje, kur kalbam apie netikrus ganytojus, naikinančius Dievo mylimą Izraelio tautą. Jėzus šį klausimą nagrinėję ne tik mūsų skaitomoje ištraukoje, bet ir kitose vietose, o ypač Gerojo ganytojo alegorijoje. Šį palyginimą naudoja taip pat ir šventasis Paulius, įspėdamas Efezo bažnyčios bendruomenę dėl vadinamų plieširių vilkų. Taigi, kas yra tie netikri pranašai? Tai greičiausiai tie, kurie skelbėse esą krikščionis, Prisistatų esą Kristaus mokiniai, bet iš tikrųjų savo elgesų ir pažiūromis, dažniausiai gerai žinodami ir iš anksto apgalvodami, bet prisidengdami gražiais šūkiais ir tariamų gerumų, tikinčių jų bendruomeniai kelia susiskaldimą ir papyktinimą. Kaip žinia, taip buvo jau krikščionybės pradžioje, Apie tai savo laiškuose liudyja Šventasis apaštalas Paulius. Ir panašiai diversija bažnyčioje vyko per visą jos istoriją ir dėja tebe vyksta ir šiandieną. Jėzaus įspėjimas tebe galioja. Prangiai laikai, kuriais gyvename, kartais mums gali pasirodyti labai sunkus. Ir tokie yra. Prisidengiant gėrių yra skatinamas blogis. Žmogus pasiekė tokį tobulumą melodamas, jis taip gudrėj vartoja žodžius, kad apgaulis beveik nepastebime. Taip yra todėl, kad šietonas yra to žmogaus mokytojas. Dėja vis daugiau žmonių, mainais už tam tikrą naudą, atsiduoda į jo tarnybą. Jie tampa jo tarnais. Vieny daro sąmoningai, kiti – ne. Pasaulyje yra daugybė įmonių, kurių savininkai ar darbuotojai, sąmoningai ar nesąmoningai, atidavė savo gyvenimą blogiui. Šetonas užvaldęs žmonių širdis, užvaldė įvairia žmogaus gyvenimo sritis, kartu galima sakyti jis suvaldė mūsų budrumą, kad kai kas nors bando mes netikime. Rangiai Šetonas atnešė žmonijai Dievo kabutėse pakaitala. Tikėjimą Dievų. Jis pakeičia tikėjimų laimą apskritai. Tikėjimų pinigais, karjera, gera padėtimi gyvenime. Tikėjimų savo sugebėjimais, savo protų, jėgomis, sveikata. Visą tai jis daro pabrėždamas tikėjimą žmogaus galimybėmis, kalbėdamas apie vadinamąsą žmogaus teisęs, apie žmogaus pranašumą prieš visus kitus žemėje gyvenančių žmonės. Labiausiai jis vartoja žodį laisvė, teisį į laisvę. Dėja laisvę, jis suvokia ne kaip meilė ir atsakomybę, bet kaip egoistinę individuo laisvę, neatsižvelgdamas į kito žmogaus gėry ir aukštesnės vertybės. Jis pasityčiojo iš dievų įsakymų, todėl daugelis žmonių nustojo jais remtis, nors giliai širdyje jaučia poreikį tai daryti. Kalbėdamas apie vaisus nešančius medžius, Jėzus pateikia aštrų kontrastą. Geras medis – geri vaisiai, blogas medis – blogi vaisiai. Iš esmės taip yra ir gamtoja. Tačiau taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tam tikrą hiperbolę Jėzaus kalboje. Ir jau ne pirmą kartą jo pavartota. Kalbama apie pedagoginį tikslą, apie raginimą teisingai vertinti gyvenimą, aiškiai rinktis tarp gėrių ir blogių. Tačiau žiūrint į kasdienę patirtį, gyvenimas peržengia juodai baltos schemos ribas. Net geri, šventi žmonės neišvengia moralinių nusižengimų. Lygiai, kaip ir blogą reputacija turinti žmonės, nėra visiškai sugedę ir neretai sugeba gyvenime daryti gerą. Brangiai iš esmės mes visi dėl savo žmogiškojo trapumo Esame daugiau blogių nei gėrio medžiai. Jei duodame gerų vaisių, tai tik dėl dievo gailestingumo. Prangiai vadinamas vaisių, kad testas yra geras būdas pasitikrinti savo pačiam. Žinome, kad turime būti šviesa pasauliui. Bet taip pat žinome, kad kalbos dažnai lieka kalbomis, lieka tuščius. Tikrasis klausimas, ar mūsų žodžiai yra pagristi darbais? Ar mūsų žodžiai ir darbai atitinka vieni kitus? Kaip mes galime sulaukti gerų vaisių? tik būdami ištikimi Dievo žodžiui ir pasitikėdami juo, priimdami jo meilę ir malonę. Dažnai ir tarp tikinčiųjų pasirodo blogi vaisiai, kadangi renkamės tik tai, kas mums patogiausia. Iš šventojo rašto išimame skirelius kurie atrodo pergriežti. Iš krikščionybės išimame kryžių, ignoruojame pasakymus apie paskutinį teismą ir nenorime kalbėti apie nuodėme. Taip įgi krikščionybė, lygiai kaip restorane, kur maistas sudėtas ant stalų ir mes pasirenkame tik tai, kas mums patinka. Dėl pasitaiko ir tokių netikrų pranašų, kurios skelbia tokią krikščionybę. Izaus palyginimai, matome, yra labai praktiški. Jis pasirenka šį kartą medžius, kad visi galėtų suprasti ir prisitaikyti savo. Figos medis buvo labai populiarus ir mėgstamas tų laikų palestino žmonių. Jis buvo laikomas praturtėjimo ir ramybės simboliu. Taigi Jėzus nori pabrėžti, kad žmogaus gyvenimo vaisiai priklauso nuo to, kas yra pasėta jo širdyje ir nuo to, kaip mes leidžiame tai sėklai aukti. Geri byloja apie šaknų gerumą. Ir Jėzus labai nori, kad būtume susijęs su jo kiekvieną dieną. Ir ne tik melzdamiesi ar skaitydami šventą raštą, bet ir leisdami kitiems mus apkarpyti. Aktyviai klausydamiesi išgirs tame tylų šventosios dvasos balsą. Tad kvietimas mums, neišjunkime jo, to šventosios dvasos kalbėjimų. Kai tas balsas kalba apie dalykus, kurių turime atsisakyti, kurios turime keisti, prašykime šventosios dvasos pagalbos, kad galėtume atskirti netikrus pranašus, kurie skelbia palengvintą religiją arba liepia laikytis tik išorinių šorinių ritualų, kurie nori atskirti vienus nuo kitų, arba atskiria religiją nuo gyvenimo status sienas, bet netiltus. Užbaikime šį pamastymą švento Augustino maldos žodžiais kreipimus į šventąją dvasą, Alsuoki man į šventoji dvasę. Kad aš mąstyčiau, kas šventa Uždeki mane šventoji į dvasę Kad aš daryčiau, kas šventa Patrauki mane šventoji į dvasę Kad aš mylėčiau, kas šventa Paremki mane šventoji į dvasę Kad aš vis skleiščiau, kas šventa Globoki mane šventoji į dvasę,
0: Kad nepraraščiau, kas šventa Amen.